0: Je to s Evangelia Matouše, my vlastně už další dobu jsme u Evangelia Matouše a já vím, že eh, bratr Bohuš, náš pastor, se k tomuto místu brzy dostane. Přesto bych chtěl, eh, abychom si přečetli ze sedmé kapitoly Evangelia Matouše od 24. verše do konce. Pan Ježíš tam říká toto. Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále. A spadl déšť, přihnaly se vody a zaduli větry a udeřily na ten dům. Ale nezřítil se, neboť byl založen na skále. A každý, kdo slyší tato má slova a nečiní je, bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku. A spadl déšť, Přihnali se vody a zaduli větry a udeřili na ten dům. A zřítil se, jeho pád byl velký. Veliký. Pane, tak tě prosím pomoz nám, abychom mohli slyšet i z tvého slova to, co nám chce říct. Dej, abychom měli otevřená srdce, abychom mohli být proměňovani, aby moc tvého ducha svatého mohla působit na nás a abychom byli otevřeni na tvé slovo. Tak ti děkuji za to, že ty to chceš činit. Amen. Amen. Můžeme se posadit? Víte, nechtěl jsem nějak, abychom se zamýšleli. Samozřejmě každý z nás, kdo čteme Biblii, víme, že je to konec takzvaného kázání nahoře. Konec sedmé kapitoly a už jsme v tom, v tom úvodu slyšeli od Bohuše, jak, jak, jak lze přistupovat k naho, ke kázání nahoře, abych nechtěl, abychom se dnes zamišleli nad těmi jednotlivými vyjádřením Ježíše Krista, protože to se bude dít v následujících týdnech, jestli pán dovolí a těším se na to. Ale přesto bych rád, abychom, když budeme třeba přemýšlet nad kázaním nahoře a budeme slyšet mnoha ta vyjádření a vysvětlení těchto vyjádření, abychom Mohli z kontextu tohoto, to, této události, anebo toho příběhu, toho podobenství, o kterém pan Ježíš mluví, abychom se mohli dívat na to kázání nahoře. Zdá se, že to bylo to nejobsahlejší vyučování pana Ježíše, které je zaznamenáno, a zúčastnili jsme ho, se ho, jak už jsme i slyšeli, jak učedníci, tak i zástupy. A také jsme už slyšeli, pro koho vlastně to bylo řečeno. Myslím si, že to nebylo řečeno pro nekřesťany. A nemůžeme to, nemůžeme to nějak vztahovat, tu šablonu na nekřesťany, na nevěřící, lidé, na nevěřící lidi. Protože pan Ježíš říká, vy jste sůl světa a světlo světa. To jsme slyšeli minulou neděli. A nevěřící lidé tomu moc nerozumí. Ani nemůžeme chtít, aby oni byli tím světlem a tou solí. A také používá často vyjádření v tom, v tom, v v tom kázání nahoře: Slyšeli jste, že bylo řečeno? A mnozí lidé neslyšeli. Ale my, křesťané, jsme slyšeli. My, kteří se zúčastňujeme shromáždění, čteme Biblii, tak jsme slyšeli. A proto. Proto i když, jak už jsme to mohli v minulých týdnech slyšet, i když celé zástupy poslouchali toto kázání, přesto, přesto je to určeno právě nám, právě lidem, kteří chtějí nasledovat Boha. Lidem, kteří chtějí brát Boha vážně. Lidem, kteří jsou křesťany se vším všudy. A tak je to oslovení pro každého z nás. A také vidíme, že v tomto, v tomto podobenství Pán Ježíš rozděluje, celou tu skupinu lidí, nebo celý ten zástup lidí na dvě skupiny. Na dvě skupiny. První skupina je přirovnána k prozirávému, moudrému člověku, který staví svůj dům na skále. A druhá skupina je přirovnána k nerozumnému člověku, pošetilému, který staví svůj dům na písku. Zdá se jako by mezi Mezi, tě, jakoby všichni byli zařazení buď do jedné nebo druhé skupiny a je to, je to jako buď a nebo. Není to, že je tam nějaká škála. Někdo je trochu víc, víc na skále a druhý je trochu víc na písku a někdo je téměř na skále, někdo téměř na písku. Není to, není to nějaká škála od deseti k nule a nebo já nevím ke kolika. Čili je to, buď patříme do skupiny, ke skupině lidí, kteří stavějí na skále, anebo ke skupině lidí, kteří stavějí na písku. A také se mi zdá, že, že ta skála není někde nějaká hora, Někde mimo. Když jste třeba v Izraeli, tak vidíte spoustu hor na té poušti, ale i pod tím pískem je skala. Pod tím pískem je skala. Zda se mi, že je to tento případ. Že to není stavět někde nahoře, jak se kdysi stavěly hrady na nedostupných místech, ale je to místo, kde je volba. Je možnost stavět i na písku, i na skále. Není to, není to tak, že jeden má pozemek na píštitém terénu a druhý má pozemek na skále a tak si nemůže vybrat. Ten prostě tam má jenom písek, tak se nedá nic dělat a ten druhý má jenom skálu, tak musí stavit na skále. Zdá se, že je to, je to stejné místo. Pokud by to, pokud by to tak nebylo, pak by, pak by pan Ježíš nemohl tu stejnou skupinu přirovnávat, přirovnávat k sobě anebo dávat ten závěr stejný pro všechny lidi. Takže se mně zdá, že oba dva, oba dva tito stavitele měli možnost si vybrat. Buď budu stavět na písku, anebo budu stavět na skále. A víme, že tou jedinou skálou je sám Ježíš Kristus. Není jiná skala. V žalmu, nebo u, u, v druhé Samuelově čteme, David říká, David pověděl hospodinu slovo této písně, v den, kdy jej hospodin vysvobodil z ruky všech jeho nepřátel i z ruky Saulovi. Řekl, hospodin je maskála, má tvrz můj vysvoboditel, Bůh je maskála, v něm mám útočiště, je můj štít a roh mé záchrany, můj nedobytný hrad a mé útočiště, můj zachránce, zachraňuješ mě před násilím. Volal jsem k hospodinu jenž je chválihodný a byl jsem zachráněn od svě nepřátel. Není jiná skala, kromě Ježíše Krista. První korinsky je napsáno: Nechci, bratři, abyste nevěděli, že naši otcové byli všichni pod oním oblakem a všichni prošli mořem. Všichni byli pokřtěni v Mojžíše, v oblaku a moří. Všichni jedli tyž duchovní pokrm a všichni pili tyž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela a tou skálou byl Kristus. V 1. Korinském ve 3. kapitole v 11. verši je napsáno, říká apoštol Pavel, neboť nikdo nemůže položit jiný základ, nežli ten, který je již položen, a tím je Ježíš Kristus. Takže tou skálou není nikdo jiný než sám Pán Ježíš Kristus. Není, není jiné skále, není jiná možnost. Pokud někteří lidé říkají, že je spousta cest k Bohu, že jsou různé možnosti, různé varianty, není to pravda. K Bohu je jediná cesta skrze Ježíše Krista, Boha a Pána, který nabízí cestu k tomu, abychom mohli přijít k němu. O jaký dům se jedná? Víte, nejedná se o, o asi chápeme všichni, o ten fyzický dům, o, to, o dům, ve kterém bydlíme. Samozřejmě pan Ježíš používá toto podobenství z, těho, z toho příkladu o domích, ve kterých bydlíme, protože tady se jedná o ty základy, ale zde nemluví o domě, ve kterém bydlíme, o tom fyzickém domě, ale mluví o domě našeho života. Mluví o domě našeho pozemského života a přirovnává to k tomu fyzickému domu. Víme, že, že jsou různé oblasti na světě a zvláště v těch seismicky aktivních oblastech se staví jiným způsobem, než třeba u nás. Aby, aby ty domy vydržely a ty základy se dělají jiným způsobem. Nedávno jsem viděl jakýsi dokument, že stavějí už na, na tom místě, kde ty dvě, dvě věže spadly v Americe a ukazovali, jakým způsobem rozdílným způsobem budují tu budovu, že asi a nevím, 60 metrů od země se dělá zcela jiná konstrukce, která je pevně zakotvená a, a říkají, že stejný, stejný problém by, by ta budova dnes už měla vydržet, který, který se stal před těmi lety, nevím. Ale, ale pan Ježiš používá tento příběh nebo příklad o, o stavbě běžných domů k tomu, abychom se zamysleli nad svými životy. Takže se jedná o dům našeho pozemského života. O našich třeba, našich vztazích. Zda vnašíme do vztahu, které máme mezi sebou, boží názory nebo lidské. Bible hodně mluví o tom, jak, jak máme budovat své vztahy, jak máme žít v manželství, v rodině, ve společnosti ve sboru, mluví hodně o tom. Víte, Ve vztahu v manželství je, a nejenom v manželství, ale největším problémem je to, že se jako lidé neumíme pokořit. A pan Ježíš, když se ho ptali na to, jestli je možno se rozvést, anebo propustit svou ženu nebo odejít jeden od druhého, tak říká, že to bylo dáno Mojžíšem pro tvrdost vašeho srdce. Protože nejsme schopni se ponižit jeden před druhým, odpustit jeden druhému a proto, proto jsou problémy. A zdá se mi, že když pan Ježíš mluví o tom celém vyučování, které čteme v tom kázání nahoře, takže mluví o těch, o těch různých věcech, které se dějí, a chce, abychom se zamysleli nad tím, jak, jak se k tomu stavíme. Jak se stavíme k těm jeho názorům ve srovnání s lidskými. Protože v tomto světě je názor, když tě to nebaví s tím nebo o ním, tak odejdí, nehobit. Máš přece svou pravdu. Ty víš, co je správné, a ten druhý ti třeba ublížil, a tak tak ho nech být a najdí si někoho jiného. A přesto pan Ježíš nás vyučuje, abychom, abychom se uměli pokořit, abychom uměli odpustit. Uměli poprosit o odpuštění jeden druhého, třeba v manželství. A také na druhé straně umět opu, odpustit. Víte, jsou lidé, kteří se kterými když mluvíte nebo se setkáváte, tak se zdá, že, že, že jsou na vás naštvaní Ford že vám nikdy neodpustili. Když jste mu třeba ubližil, tak on, on pořád tam někde drží v srdci ten, ten jakési škraloup a má radost z toho, že kdykoliv to může připomenout a tvaří se jako jediný, kterému bylo ubliženo a budeš potřebovat hodně, hodně dlouho a možná ti na to nestačí celý život, aby se dost zasloužil tomu člověku, aby ti odpustil. Takže je dobré odpouštět, nejenom poprosit o odpuštění, ale odpouštět v rodině vztahy. E, aby děti se naučili poslouchat své rodiče. To je, to je biblické vyjádření. Já jsem nedávno slyšel o jakémsi setkání, kde jsi, kterém si zboru, tady v Těšině, kde, kde se mluvilo o těch věcech a když jsem slyšel o to, se mi zdá, že... že Křesťané někdy jsou v tom víc zamotaní jako lidé v tom světě. Že jednoduché biblické pravdy ohledně vyučování, ohledně vychovy dětí jsou velice ovlivněné vlivem toho světa. Tak jak to myslím, minulou neděli říkal bratr o tom, bratr Petr, že. Nemůžete říct žákovi ve škole, že není připraven. Protože to by mohlo narušit jeho duševní nějakou rovnováhu a on by se cítil tím postižen. A tak radši můžete říct: Dobře, dobře, všechno v pořádku. Čili v takovém světě žijeme a Bible nám říká, že máme vychovávat své děti, že máme, že máme eh, dává nám návod, jak máme jednat i ve vztahu vůči dětem. A ten nejlepší darek, který můžeme dát dětem, nejsou možná nějaké drahé hračky, nebo vůbec nějaké dobré oblečení, nebo další věci, ale je to, když je správně připravíme do života. Když se naučí mít v úctě své rodiče a poslouchat, a také ty, kteří jsou postaveni v moci, a ne e, pohrdadými. A tak jsou stejně i vztahy ve sboru, ve společnosti, v práci. Máme mít, Bible nám říká, že máme mít jedni druhé za od sebe, vzácnější. Že se máme zajímat o potřeby jedni druhých. Nemáme říkat, to mě nezajímá, to je jeho věc. Že se máme zajímat jedni o druhé. Že máme být těmi nejlepšími zaměstnanci v zaměstnaní. Já jsem se setkal s některými podnikateli a nebyl to jeden ani dva, kteří měli dost obavu zaměstnat věřící lidi. A zvláště věřící lidi z toho sboru, do kterého chodili. Protože ti se tvařili, že protože ten zaměstnavatel je jejich bratr, tak on je musí poslouchat a ne oni jeho. A musí jim akorát dávat peníze a dělat všechno, co, co oni by chtěli. Ale my jako, jako křesťané bychom měli být těmi nejlepšími zaměstnanci, nejlepšími lidmi ve, ve společnosti. A Bible nás vyučuje hodně ohledně vztahu, o toho, jak máme jednat, jak se máme, jak se máme chovat. Když bychom třeba četli přísloví, celá přis, celé přísloví spousta veršuje o tom, jak máme jednat jedni s druhými. Jak, jak se máme chovat, i vyučování Pana Ježíše, i dopisy novozakonní hodně mluví o tom, jak máme jednat s sebou v rodině, ve společnosti, ve sboru a tak ten, ten dům našeho života je také stavěn tím, jaký máme názor na svět, na to, co se děje kolem nás. Jestli je to stejné, jak už myslím, Aňa říkala, že lidi, kteří mají nejvíc problémů, tak se snaží vyřešit všechno kolem sebe, akorát neřeší svůj vlastní život. Jaký máme názor na svět? Jak vidíme věci kolem sebe? Je to boží pohled, anebo je to pohled lidský, ten, který je kolem nás? Pohled, který je, který je závislý na duchu tohoto světa? Na čem si zakladáme ve svém životě? Jsou to naše zkušenosti, naše prožitky, naše vzdělání, postavení ve společnosti. Co má pro nás větší hodnotu? A co jsou věci okrajové? To jsou všechno otázky. A těmito otázkami a řešením těchto otázek budujeme současný nebo ten pozemský dům našich životů. K čemu používáme naše prostředky, peníze, zkušenosti? K čemu používáme náš vliv? Jestli je to k budování božího království anebo budování svého vlastního království a svého pomníku. Záleží na tom. Jak nakladáme s časem? Víte, žijeme v takové zvláštní době. Možná jenom, jenom je to v tom západním světě, ale zdá se, že nikdo nemá čas Nikdo nemá čas. Když se někoho zeptáte, jestli má čas na to nebo na ono, tak vždycky, nebo většinou, to vypadá tak, že nemá čas. A nejenom, že nemá čas, ale, ale je to zase společensky přijatelné, že nikdo, nikdo nemá čas. Když byste řekli, přijď za mnou, já mám čas, celé odpoledne posedíme a, a budeme se bavit třeba, třeba o nějakém problému s Bible nebo já nevím o něčem jiném, tak se dívají na vás jako na člověka z Marsu. Ty máš celé odpoledne čas. Jo? Já jsem tak, tak, tak zaběhany, že nemám čas na nic. A stejně nemají čas lidi, kteří třeba eh, sedí u televize celé odpoledne. Když se jich zeptáte, také nemají čas. Když se zeptáte, mladých lidí nemají čas. I děti nemají čas. Ale je to dané tou dobou, ve které žijeme, protože dítě od mála... Já si pamatuju, že když jsem chodil do první třídy, tak sice jsem něco uměl, ale to jsem uměl jenom proto, že, že jsem se to chtěl předem naučit, že mě něco bavilo, tak jsem se něco malo naučil. A dnes děti před školou musí vědět tolik, co my jsme nevěděli ještě ve třetí třídě. Oni už musí, než začnou vůbec chodit do školy, musí vědět. A rodiče tlačí, už od čtyř roku chodí na angličtinu a, a na tamto ono a na kroužek a na hraní. Každý musí hrát na něčem a nejlépe na dvou nastrojích. A... Mládež, děti. Jo, my jsme, ne, my se zdá, že jsme, měli, že jsme měli takový trochu, řekl bych, v tomto směru jednodušší život. Že jako děcka jsme si mohli hodně hrát. Že měli jsme hodně pohybu a běhali jsme. Ještě když tady se těžila hlina, to ani nevíme. Ne, nevíte spousta z vás. Tady byly, byly pole, kde se těžila hlina, tady stala cihelna, tam druhá. A my jsme, se tu, my jsme tu běhali po těch, po těch bolí často a a, a nevím, co všechno jsme dělali, ale prostě travili jsme čas i jiným způsobem než tom, tím, že bychom jenom seděli u počítače anebo, anebo byli někde v nějakém kroužku a nebo na angličtině a nebo tam u nám. Každý chce mít samozřejmě velice vzdělané dítě a ta doba k tomu zpěje, že, že každý musí mít téměř vysokoškolské, ne li ještě další vzdělání a zdá se, jako by to bylo potřebné. A toto Probíhá ten proces ve všech úrovních. A stejně se to týká mládeže, mladí manžele nemají čas. Když se zeptáte maminky s dítětem, jestli má čas přijít třeba na setkání mamínek, tak nemá čas většinou. A nebo navštívit někoho, taky často nemá čas. A je to, je to, dané, je to dané tou dobou, ale taky trochu si myslím, že v tom je. Lidi chtějí být jin a všichni se tvaří, že nemají čas, takže já taky se tak budu tvařit a, a bude to dobré. Tím teď nechci zlehčovat ani, ani nějak, e, nějak se dívat z vrchu na, na, na ty, kteří fakt mají hodně práce a pracují. Já si myslím, že, že, že jsou různé období a různé situace v našich životech a to je správné. Ale zamyslíme se nad tím. Dokonce duchodci. Já jsem nedávno mluvil s jedním duchodcem, kterému už je přes 80 let. Víte, co mi řekl? Že nemá čas. Stejná, stejná věc. A tak záleží na tom, jak, jak investujeme náš čas do, do života, v který žijeme. Pan Ježíš žil jenom jenom něco přes 30 let, nevíme přesně, asi 33, 34 nebo kolik let žil. A jeho služba byla jenom asi 3 až 3,5 roku. A udělal tolik služby, tolik, tolik díla, že nikdo z nás se nemůžeme srovnávat ani, nikdy nebudeme moci srovnávat s ním. Tak tolik ohledně, ohledně těch ohledně toho domu našeho pozem, pozemského života. Víte, to, jak žijeme, naš pozemský život ve velké míře a možná úplně rozhoduje o našem věčném životě. Protože ten příběh nebo ten, to podobenství není napsáno, Jenom kvůli pozemského života, ale hlavně kvůli toho, kde, kde budeme trávit svou věčnost. A tak, když teď žijeme způsobem takovým, že stavíme místo na skále, stavíme na písku, pak když přijdou, přijde otázka toho věčného života, pak ten náš dům i ten věčný, se může velice lehce sesypat. Já vím, že spasení, že odpuštění hříchu je zdarma, Bůh to dává, nabízí každému z nás, že pán to dal, aniž bychom museli něco pro to udělat. Ale to stavění na písku anebo na skále je právě o tom, co jsme udělali s tou nabídnutou boží milostí. A to se projeví v krizi. Každý dům podle toho příběhu, podle toho podobenství, každý dům prochází zkouškou. Víte, ta zkouška přišla na oba dva ty domy. Tím chtěl pan Ježíš říct, že nikdo spod toho není vyňat. Není to tím místem, kde ten dům je, ale je to tím, jestli je na skále anebo na písku, ale ta zkouška přichází na každého. Víme, že, že přicházejí zkoušky, ať už strata zaměstnaní, nemoc, strata někoho blízkého. Jsou to velice těžké zkoušky a ne všichni procházíme stejné zkoušky. Nejsou úplně stejné, ale ten, ten dopad můžou mít stejný, na každého z nás. A ten rozdíl jenom bude v tom, jestli, jestli stojíme na skále nebo na písku. Takže o tom pádu toho domu nerozhodují vnější okolnosti. Zdálo by se, že ten, že ten dům na písku asi prošel větší bouří. Zdálo by se, že ten, ten člověk, který stavěl na písku, prožil těžší situace. Ale není to tak. Pán Ježíš velice jasně ukazuje, že se jednalo o stejnou situaci. To vyjadření, ta věta a spadl déšť a přihnaly se vody a zaduli větry a udeřily na ten dům, je stejná u obou domů. Stejná situace, žádný rozdíl. V čem je rozdíl? To je potom ale. Ale jeden dopadl tak a druhý jinak. To tom je rozdíl, ale ten, ta bouře, ten vítr, ten, ten déšť byl stejný pro oba dva domy. A někteří lidé říkají, víte, tomu se to mluví, ten se má dobře. Často se srovnáváme tak, jako bychom viděli, ten druhý, ten má lehčí život. Já to mám v té věci složité a ten ani neví, o čem mluvím. Ten ani neví, o čem je život. A mně se zdá, že každý, Čelíme stejným zkouškám, i když vypadají navenek jinak. Ale každý čelíme té bouři, větru, dešti, tomu přívalu deště, těm vodám. Každý. A tak o tom našem domu nerozhoduje ta bouře, ten příval, ale rozhoduje, kde je postaven ten dům. A víte, ten dům na písku může vypadat lépe než dům na skale. A to je, to je věc, kterou často vidíme, nebo můžeme vidět. Já vám řeknu proč. Já si myslím, že tady už jsem to zmínil, že to, to místo na skale není někde v horách, v Tatrach na skale, ale že je to místo, kde možná ti stavitelé můžou být jako sousedé. A můžou stavět Stejný dům, můžou mít stejný projekt, stejný rozpočet. Můžou dokonce mít i stejné prostředky. Můžou být ve stejném zaměstnání. Ale v procesu té stavby, když staví, tak jeden se spokojí s tím, že si hrabne do toho písku kousek a začne betonovat, zalevat základy a stavět dál, A ten druhý se s tím nespokojí, a kope, až se dostane skrze ten písek na skálu, která tam je někde dole. Když jsme tady stavěli křesťanské centrum, tak jsme museli mít asi e, takovou, takovou sestavu vrtu. Několik vrtu se dělalo a zjišťovalo se, jak podloží, tak tu rozpojitelnost zeminy a také, jaké jsou, jaká je ta voda, jestli je agresivní, jestli je rádo na další věci ale tím pak mohl na základě těch, těch pěti nebo šesti vrtů, kolik to bylo děláno, mohl ten statik zjistit a vypočítat, jak by měly vypadat základy té budovy a v jaké, v jaké hloubce by měly být založené a tak dál. A tak se mi zdá, že ten, že ten moudrý stavitel dělal podobnou věc, že se nespokojil s tím, že se dostal do nějaké té já nevím, nezamrzné hloubky tam možná v Palestině to ani není třeba, tam by stačilo i, i pliči mít ty základy, ale kopal tak hluboko, až se dostal na skálu. A za tu dobu, co on ještě pořád kopal a snažil se nějak navrtat do té skály a dostat hlouběji a zabetonovat, tak možná ten druhý už zdil. Už protože neměl problém, neměl problém si udělat jednoduché základy na tom písku. A tak když ten ten třeba dokončil stavbu, tak ten, ten druhý, který stavěl na skále, ještě, ještě možná zdaleka neměl dokončenou, protože více času ztratil a více peněz tím, že se chtěl dostat na základ. A tak někdy stavba toho pošetilého člověka vypadá o něco, o něco lépe, než stavba toho moudrého. Může to tak být. A někdy vidíme lidi, kteří se tvaří velice duchovně. Jsou možná na každém setkání a tvaří se mluví velice duchovně a jejich život vypadá zvenku hezky. A když pak přijde nějaká krize, pak vidíme, že ten dům se zesype. Byli jsme vidět nějaké takové situace mnohokrát. A tak to, jak vypadá ten dům, Nelze posoudit tak jenom zvenčí, jestli je dobrý nebo špatný. Nelze posoudit. Ani, ani, ani to není vidět. N nelze jít a se zajít podívat někomu domu, e e aby abychom se podívali, jak, jak má vykopané základy. Ne nejde, to je zasypané už, to už není vidět. A tak stává se, že dům, který je stavěn na písku, navenek vypadá, vypadá lépe, protože ten... Ten člověk měl víc času a víc možností s ten dům dostavět. A tak, teď jsme v procesu, kdy se zamišlíme nad kázáním nahoře. A jak už jsem řekl, na konci toho kázání dává pan Ježíš tento příběh, tento toto podobenství, a věřím, že když budeme probírat ta různá témata, tak vždy budeme vyzváni před výzvu. Zda se zachováme podle svého rozhodnutí, podle svých zkušeností, podle toho, co se mně zdá lepší, anebo zda budeme hledat milost u Boha, aby nám dovolil, pomohl jednat podle rady jeho slova. A také, jak už jsem řekl, každý z nás patříme do jedné z těch dvou skupin. Není to, není to volba, že bychom si řekli, já nemusím patřit nikam. Pane Jiří říká, že, že buď jsme takoví nebo onací. A také bych chtěl říct, že sami o sobě nejsme schopni stavět na té skále. Tak jak už jsme mnohokrát slyšeli v posledních týdnech, že všechno, co je dobré v našem životě, je jenom boží milost je to, že Bůh nám dá milost k tomu, abychom mohli něco změnit, abychom mohli jednat správně. My vlastní silou toto nedokážeme. Ale zdá se mi, že je na nás, když slyšíme Boží slovo, že je na nás, jestli se rozhodneme. Zdá, chceme jednat podle toho slova, byť nemáme sílu, byť nemáme schopnosti, ale zdá se rozhodneme jednat podle toho slova, anebo ho necháme být a budeme jednat po svém, tak, jak jsme byli zvyklí. Možná podle tradice, možná podle toho, jak jsme byli vychováni, možná podle toho, co se nám zdá správné. Tu sílu a schopnost stavět na skále dává jedině Bůh. Je to jeho milost, je to jeho moc, je to jeho dílo. Není to naše dílo, ale je to naše rozhodnutí. Jestli chceme, když slyšíme, vyučování, třeba kázání nahoře, jestli se rozhodneme prosit Boha o milost, aby, aby nám pomohl jednat podle Boží rady, podle Boží vůle. A tak jen Boží milost může způsobit v nás to, že ten dům bude postaven na skále. Není to o tom, jak jsme dobří, jak, jsme, jak to dokážeme, takže stavět svůj dům na skále znamená dovolit Bohu, působit skrze Jeho milost, skrze Ducha Svatého, proměňovat naše životy, nechat se proměňovat, nechat proměňovat naše názory. Já už jsem řekl, na manželství, na, na to, co se děje kolem nás, na třeba i jednaní s naším časem, na vztahy. Nechat proměňovat Božím slovem naše názory. Možná jsme měli nějaký názor, ale... Ale pokud je to v rozporu s božím slovem, s boží vůli, pak nechat se proměňovat, hledat tu sílu k tomu, dovolit, aby Bůh mohl svůj názor vlévat do nás. Možná, že máme neodpuštění někdo vůči druhému a chodíme do stejného sboru. A možná chodíme už léta do toho sboru. A tam někde v srdci, když toho člověka vidíme, vždycky máme, cítíme vůči němu nějakou úrazu, něco špatného. A Bible nám o tom mluví, co máme s tím dělat. A my si, my si říkáme, radši, radši to tak nechám být. Radši tak to vždycky bylo a ten člověk mi fakt ublížil a mu nedokážu odpustit. A nebo něco jiného. Já nevím. Dovolme, aby Boží názor byl postaven nad naše zkušenosti, nad naše tradice, rodinné dědictví, nebo hodnoty, které jsme do, do posud zastávali. Ty věci můžou být dobré, ale pokud jsou v rozporu s Božím slovem, s Boží radou, Božího slova, pak Bůh má přednost v tom, aby, abychom my změnili naše věci, ne On. Pan nám chce pomáhat v tom, abychom stavěli na skále. Víte, nakonec bych řekl ještě jednu věc, že Dobrá zpráva je v tom, pro nás všechny, pro mě, pro každého z nás, že ten dům na skále můžeme začít vždy. Především, co se týká toho věčného domu. Kdy pán když přijde na tuto zem, nebo když se postavíme před něho, budeme vidět, budeme. budeme Vyzkoušení, zda jsme obstali před ním nebo ne. To je dobrá zpráva pro každého z nás. Možná, že jsme si mnohé věci v životě, jak se říká, zavařili nebo spackali svými vlastními rozhodnutími špatnými. A možná jíme ovoce toho, co jsme špatně udělali. Protože tak to většinou je, když si něco uvaříme, tak si to sníme ve svém životě. Je to i vyjadření božího slova, samozřejmě i jinými slovy. Ale dobrá zpráva je, že když zjistíme, že jsou věci, které v božím slově, které Bůh radí jinak. A my je také děláme jinak. A budeme volat k němu, pane, pomoz mi, aby se to změnilo. Pomoz mi, abych měl dostatek síly. Aby to mohlo být jinak. Tak Bůh nám dá k tomu sílu a budeme stát na skále. Budeme stát na té skále, která která je věčná, kterou je Ježíš Kristus. A k tomu, k tomu nás Bible vyzývá. Když slyšíme, že k nám pán mluví, abychom nezatvrzovali svá srdce, abychom, abychom dovolili proniknout Božímu slovu do našich srdcí a dovolili se proměnit, rozhodli se, že necháme se proměňovat Bohem, a tak, když budeme probírat ta podobenství a příklady z na nahoře, přemýšlejme nad tím. S jakým postojem posloucháme, s jakým, s jakým nastavením posloucháme to, co pán nám chce říct. Jestli už předem víme, že tuto věc ne. Možná tam tu věc ano, ale tuto věc ne. A nebo předem to vzdáváme, řekneme si, já na to nemám sílu. Já nejsem na to dost silný. Já nejsem dost dobrý na to. To bych nedokázal. Sami o sobě nedokážeme. Pán dává k tomu k sílu. Pán nás proměňuje. Je to jeho dílo. Je to jeho milost. Ale my se musíme rozhodnout. A proto pán Ježíš říká, že všichni ti lidé, kteří seděli, byli kolem něho na té hoře, kde, kde kázal že jsou rozděleni do dvou skupin. A stejně i my, v našem životě, když čteme Boží slovo, posloucháme v církvi nebo, nebo slyšíme jakýmkoliv způsobem, vnímáme, tak buď jsme ti, kteří stavějí na písku, protože si říkají však nějak to bude a ta věc, tu radši ještě nechám, ta, ta je příliš, příliš eh, složitá pro mne, a nebo jsme jako lidé, kteří stavějí na písku, na skále, tím, že dovolíme, aby Boží slovo nás proměňovalo, aby názory Božího slova byly pro nás platné. A tak to je, to je závěr tohoto kázání. Ať nám Bůh dá milost, abychom, když slyšíme Boží slovo, když se, když se modlíme, když čteme, abychom dovolili Duchu Svatému, abychom dovolili, aby nás proměňoval. Abychom nebyli stejní, ale abychom byli proměňovaní k Jeho slávě. Ve všech oblastech v našem životě. Já jsem zmínil některé a vůbec jsem nezmíňoval to, co, o čem mluví Pán Ježíš v tom kázání samotném, ale abychom dovolili, aby nás Bůh proměňoval.